0: Puntata numero 100. Buongiorno a tutti e tanti auguri a noi, tanti auguri a Daily Cogito e benvenuti al centesimo episodio di questo podcast che ormai, e lo so perché me lo dite sempre in tantissimi, è diventato un appuntamento imperdibile per moltissimi di voi. Quello che posso promettervi è che fin tanto che ci sarà questo carburante rappresentato dai vostri commenti, dai vostri messaggi, dalle vostre condivisioni, beh fin tanto che mi darete tutta questa energia ci aspettano Tante cento puntate, tanti traguardi come questo e quindi continuiamo così perché è bellissimo stare nelle vostre orecchie, nelle vostre teste, nel vostro immaginario ogni mattina per suscitarvi qualche pensiero in più del normale. E questo faremo anche oggi e lo faremo con quella che sembrerà una provocazione. Aboliamo filosofia dalle scuole superiori, dai licei. Non è solo una provocazione, diciamo che forse è più corretto dire eliminiamo, aboliamo storia della filosofia nei licei e nelle scuole e voglio spiegarvi perché. Una tipologia di persone, di ragazzi, che incontro spessissimo quando vado nelle scuole, quando ai festival incontro persone che studiano nei licei nelle scuole, quando parlo con con giovani, è, è, è la persona che mi dice ma Rick, ma, ma perché devo spendere tutto questo tempo io a studiare quello che mi ha detto Kant, quello che ha scritto Schopenhauer, quello che ha scritto Nietzsche, eccetera, eccetera? Perché dovrei sapere a memoria nozionisticamente quello che mi viene detto? E la mia risposta è molto semplice. Beh, non dovresti. Perlomeno non dovresti avere la percezione che quelle cose lì siano nozionistiche. C'è un problema enorme nello studio della filosofia e nell'insegnamento della filosofia nei licei e nelle superiori e questo problema è dato dal fatto che raramente si trova qualcuno, un libro, un insegnante, un interlocutore, che ti permetta non solo di sapere che Kant ha scritto la critica della ragion pura in quell'anno, con questi mezzi, in quella città, a quell'età, eccetera, eccetera, ma che riesca a dirti una cosa fondamentale, ovvero che Kant ha scritto la critica della ragion pura per affrontare gli stessi problemi che affronti tu ogni giorno quando ti svegli perché vedete la filosofia non è mica una disciplina piovuta dal cielo non è una cosa che ci hanno insegnato gli dèi anche se a tanti filosofi piacerebbe che questo fosse effettivamente vero, non è qualcosa che è germogliato da una parte del cervello particolarmente più sviluppata rispetto alla matematica, all'idraulica, alla fisica. Niente di tutto questo. La filosofia è un modo con cui alcuni uomini, nel corso della storia e della loro vita, hanno deciso di affrontare problemi. Problemi che sono molto simili a quelli nostri e a quelli degli uomini di 3500 anni fa perché per quanto la nostra società, il nostro stare in collettività, la nostra tecnologia si siano evolute queste cose sono cambiate, sono mutate, si sono trasformate nonostante questi mutamenti fidatevi i problemi con cui ci svegliamo al mattino oggi come ieri e come l'altro ieri sono più o meno gli stessi con modalità un po' diverse, sfumature differenti, ma sono sempre quelli. I problemi si evolvono in maniera molto più lenta rispetto alla tecnologia, alla società, forse, forse persino alla genetica e ai fenotipi, ma vabbè, questo forse è un azzardo troppo forte. Forse i problemi sono le cose che cambiano più lentamente. Perché? Perché la soluzione a quei problemi è infinitamente difficile e, infinitamente distante ma non voglio perdermi in questo tipo di retorica quello che vorrei dire è molto pratico visto che in molti mi dite quando critico l'insegnamento della scuola pubblica eh vabbè ma quale sarebbe la soluzione? beh io un'idea ce l'ho un'idea un po' particolare poco molto poco popolare soprattutto fra persone che insegnano la stessa disciplina lo stesso discorso che, di cui parlo io nei podcast quindi la filosofia E la mia proposta è questa. Ma perché stiamo ancora qua a parlare della cosiddetta galleria di pazzie, quella che Schopenhauer chiamava la galleria di pazzie? Ovvero perché stiamo qua a infilare uno dopo l'altro, davanti a questi poveri sedicenni, diciassettenni, basiti di fronte a questa collana di opinioni, stiamo qua a infilare... Cartesio, Spinoza, Leibniz e poi Berkeley e poi Galileo e poi Kant e poi Hume eccetera e tutti inanellati uno dopo l'altro in ordini più o meno sparsi o più o meno ministerialmente decisi per che cosa? Semplicemente per trasmettere a questi ragazzi la necessità di imparare a memoria certi elementi certe cose scritte da questi uomini per andare bene nel compito o nell'interrogazione. Ma davvero pensiamo che questo sia filosofia? Davvero pensiamo che questo sia utile a raggiungere quell'invito kantiano del sapere aude? Pensa con la tua propria testa. Davvero siamo convinti che l'emancipazione del pensiero di, una, di un post-adolescente possa derivare dal fatto che questo riesce a ripetere a memoria l'anno in cui è stato pubblicato così parlò Zaratustra, o anche soltanto la citazione decontestualizzata, impoverita dal libro di Nietzsche. Davvero siamo convinti che in terza, quarta e quinta superiore sia utile partire da Talete e poi fare un lungo percorso che, con lacune enormi, molto arbitrarie, non si sa perché bisogna studiare Fichte e invece bisogna tralasciare Bergson, non si sa perché bisogna fermarsi ad Heidegger, non si sa perché non bisogna invece magari affrontare filosofi contemporanei come Dennett, come Nagel, come la Nussbaum, come tanti altri, ok? Non si sa, sono tutte scelte arbitrarie, ministerialmente determinate. Davvero siamo convinti che questo sia filosofia? Davvero siamo convinti che è questo il modo per emancipare la mente delle persone, dei giovani? Ecco, io sono davvero convinto che così non sia, Sono convinto fermamente che una grande proposta che la politica dovrebbe avere il coraggio di fare sarebbe quello di mutare, soprattutto in terza e in quarta, ma secondo me anche in prima e in seconda, alcune tipologie di insegnamento che purtroppo sono ancora legate alla riforma gentiliana di nozionistica memoria e nozionistica natura, cambiare quell'atteggiamento e dire bene sai cosa... Al posto di questa galleria di pazzia, al posto di sapere a memoria cosa Leibniz ha scritto nella monadologia, al posto di sapere in quale testo Cartesio ha scritto che la ghiandola pineale è più figa dell'ipofisi, al posto di dire che Kant ha scritto in quell'anno tal testo e poi invece gli ha dato di volta il cervello per produrre il concetto del sublime eccetera eccetera, senza però avere una parte fondamentale di insegnamento legato al... Ma quali erano i problemi che stavano affrontando? La mia proposta è di eliminare questa galleria di pazzie, eliminarla e al posto di questa sostituire questo tipo di insegnamento e fare logica e fare teoria dell'argomentazione e fare storia delle idee fatta seriamente in prima, in seconda, in terza e in quarta. E poi eventualmente, in quinta, lasciare un po' di spazio alla storia della filosofia. Una volta però fatto il percorso di logica, di argomentazione, soprattutto queste due cose che sono fondamentali per riuscire ad analizzare in maniera critica quello che poi un filosofo ti propone. E poi aggiungerci, lo ribadisco, storia delle idee, quindi cercare di capire non chi ha detto quella cosa in quell'anno, ma come si è evoluta l'idea di evoluzione, da dove nasce e come muta l'idea di Dio, del divino, e come prima la filosofia e poi la letteratura hanno trattato la metafisica, come si trasformano certi pensieri nel corso della storia. Certo, È molto più difficile. È più difficile fare un anno di logica discorsiva e proposizionale rispetto a un anno di cose scritte su un un manuale da Talete fino ad Aristotele. È più difficile mettere in gioco la teoria dell'argomentazione e quindi mettersi in gioco nell'argomentazione e far mettere in gioco i ragazzi nel produrre discorsi coerenti di senso compiuto, Usando le loro proprie idee e guardando come le proprie idee si interrelazionano, si confutano, si rompono, si ricostruiscono, è molto più difficile questo rispetto a farti studiare a memoria un paragrafo Trascritto in un manuale di testo tratto dai discorsi metafisici, dalle, scusatemi, meditazioni di Cartesio, oppure dalla modadologia di Leibniz, oppure dall'etica di Spinoza, eccetera, eccetera. È molto più difficile, è molto più impegnativo, è molto più incerto come percorso, ma, ma, è molto più legato a un fatto concreto, che la filosofia è uno dei discorsi che l'umanità ha messo in atto per far sì che alcuni problemi trovassero non soluzioni, ma sentieri di ricerca. Se vogliamo davvero far sì che la scuola di domani formi persone consapevoli, persone che si innamorino della lettura e non che leggano perché gli viene imposto, persone che si innamorano della curiosità e non che devono per forza mostrarsi curiosi perché sennò il professore si incazza, eccetera, eccetera. Se vogliamo davvero fare questo, beh io dico togliamo di mezzo quella materia inutile che allontana le persone dalla filosofia e quindi dalla logica e quindi dall'argomentazione e quindi dalla storia delle idee, togliamo storia della filosofia. Non serve a niente sapere l'anno e i modi con cui Hegel ha pubblicato le varie edizioni della Fenomenologia dello Spirito, se alle spalle non c'è un pensiero strutturato grazie alla logica, grazie alla comprensione del valore delle idee, grazie alla capacità argomentativa, che permette a uno studente di farsi la sua propria idea sulla Fenomenologia di Hegel. Non c'è nessuna utilità nel sapere quando quel filosofo ha detto quella determinata cosa, oppure non ha nessuna utilità parlare dello spirito hegeliano decontestualizzandolo dal momento storico e guardando a quali sono le conseguenze che quel pensiero ha avuto nella nostra vita di tutti i giorni, oggi, non nel 1823, non nel 1870. Certo, poi c'è anche quella contestualizzazione, ma prima di tutto, cosa mi dà? la lettura di Hegel di Kant di Spinoza per svegliarmi al mattino questa è la filosofia e allora il mio appello in questa centesima puntata di Good è questa è da un lato un appello agli insegnanti che mi ascoltano che so essere tanti se insegnate filosofia provate a fare questo salto provate a far ragionare i ragazzi sul perché diavolo Schopenhauer a un certo punto ha scritto il mondo come volontà e rappresentazione? Provate a immedesimarvi nei problemi che Schopenhauer affrontava che sono gli stessi nostri problemi, uguali, precisi, con sfumature diverse, ma sono quelli, non cambiano. Un uomo del 5000 a.C. aveva gli stessi problemi di un uomo del 2019 oggi con lingue diverse, con contesti diversi, ma i problemi non sono cambiati. Provate a contestualizzare all'oggi queste cose. Provate a far sì che il ragazzo o la ragazza sentano la vicinanza di quel discorso, l'empatia. Guarda te, persino Schopenhauer aveva questi problemi. Li ha affrontati con la filosofia e sai cosa? Magari persino io potrei affrontarli con la filosofia, perché no? Potrei migliorare la mia vita con la filosofia. E l'altro appello, che è anche questo un invito, è ai ragazzi che mi ascoltano. Sappiate che quei personaggi che studiate al liceo hanno usato la filosofia in modo personale, hanno usato la filosofia per affrontare i propri demoni, i propri problemi, le angosce, le paure, per realizzare i desideri, che lo ribadisco sono molto simili a quelli che sentite anche voi e se non li avete ancora trovati i vostri desideri sono sicuro che le paure sì ma forse i desideri no beh la filosofia può essere un ottimo modo per trovarli per metterli in discussione per riuscire a guardarvi e guardarli sotto molteplici aspetti e prospettive questo è quello che va fatto e per questo purtroppo o per fortuna serve la logica serve l'argomentazione serve la storia delle idee basta basta con la galleria di pazzie basta con inanellare un pensiero dopo l'altro un autore dopo l'altro come se fossero quadretti messi l'uno di fianco all'altro e poi ribadisco alcuni vengono saltati altri vengono affrontati senza che abbiano una reale utilità e perché perché qualcuno ha deciso che quello è il programma di studio ma cosa ha a che fare il programma di studio con i problemi di un ragazzo di 16 anni cosa ha a che fare Siate eclettici, siate coraggiosi, slanciatevi, usate il pensiero, usate le informazioni e poi tornate a voi stessi e guardatevi dentro grazie agli strumenti acquisiti. Questo per me è la strada, questo è il sentiero da percorrere, una riforma radicale non tanto della scuola ma del modo con cui noi approcciamo alle cose della scuola forse lì c'è una strada da percorrere non lo so magari mi sbaglio magari è un'utopia ma secondo me no con un commento potete dirmi tranquillamente cosa ne pensate voi e io come sempre vi ringrazio tanto per l'ascolto di questa settimana che spero sia stato come sempre proficuo e vi ricordo che potete aiutare lo show in vari modi potete condividere l'episodio Facendolo arrivare ai vostri amici, ai vostri contatti, soprattutto se siete a scuola magari, questo potrebbe essere un ottimo episodio da far sentire i vostri insegnanti. E, e ovviamente vi invito anche se volete sostenere economicamente il mio progetto beh, ad aderire al programma Patreon dove una community di più di 180 persone da due anni mi sostiene economicamente e mi permette di mantenere alta la qualità e la quantità di contenuti sul web. Io vi abbraccio, vi auguro un buon fine settimana e non dimenticate che non è tutta noia ciò che pensa.